0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 3 de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
1: Pride Podcast. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre de couple au singulier, comme le nom du podcast, ou par mail sur tranche de couple gmail.com.
0: Et puis, comme d'habitude, on vous invite à partager cet partager. épisode partager. sur vos réseaux sociaux partager. pour accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi nous aider à garder la motive. On est bientôt à 4000 téléchargements d'épisodes, alors... Allez-y, partagez, partagez, partagez.
1: On ne lâche rien. Alors oui, on va peut-être revenir un peu sur la thématique de ce podcast. On vous avait prévenu la semaine dernière que le mois de mai, c'était pour nous hein, un mois un peu thématique pour nos podcasts. On a eu l'Euro-Podcast et puis, euh, et puis on, a, on a maintenant ce Pride Podcast. Le Pride Podcast, notre, notre objectif ici, c'est de parler un peu... Euh, euh, communauté LGBTQIA+, euh, les droits de cette communauté, comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les, 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 voilà, de, de, les actualités. On ne va pas se mentir, certaines actualités ne sont pas forcément très réjouissantes. Ne partez pas euh, après nos, nos premières actualités, on, a, on réserve des nouvelles aussi plus positives sur la suite du podcast.
0: Et puis, ben, pourquoi est-ce qu'on le fait aussi en mai C'est parce qu'à partir de, en gros, maintenant, commence ben, le, le temps des marches des fiertés, euh, la Pride, euh, comme le nom de ce podcast, et c'est le moment où euh, voilà, les, la communauté euh, LGBTQIA+, dans sa diversité, se retrouve euh, célèbre avec euh, bah, tout le monde, hein, parce que ce n'est pas que euh, réservé à, aux membres de cette communauté. La... Possibilité, enfin voilà, c'est un moment de joie, euh, voilà, de célébrer qui on est, de montrer
1: que cette communauté existe, de, de, de donner de la visibilité, de continuer à travailler sur les sujets, sujets importants que sont la visibilité, l'égalité, la droits. prise en compte des spécificités, les droits en règle générale, et on sait qu'il y a beaucoup de travail encore partout. Autour de ça, et on voulait commencer ce podcast euh, par l'actualité et la situation des personnes LGBTQI+, en Ukraine. La guerre, comme partout en effet, euh, a frappé l'ensemble des populations, enfin frappe l'ensemble des populations locales à des degrés divers, mais les populations les plus fragiles et les plus à risque avant la guerre sont aussi celles qui sont les plus touchées euh, par ces changements brutaux. Les LGBT partout dans le monde ne sont pas épargnés, et en ce moment en Ukraine, ils et elles luttent littéralement pour leur vie et leur survie. Il faut savoir que les hommes entre 18 et 60 ans sont en effet interdits de quitter le territoire et doivent s'enregistrer pour être possiblement appelés sous les armes pour lutter contre l'invasion russe. L'Ukraine est un pays où il y a eu au cours des années passées une vraie volonté de lutter contre les discriminations et d'offrir un semblant de sécurité aux personnes LGBT, notamment vis-à-vis -vis des personnes transgenres, notamment sur les discriminations à l'embauche. gauche. Il y a des lois qui sont passées avec le gouvernement Zelensky depuis 2019 ou qui, sont en cours de, de, qui étaient en cours de travail avant la guerre. Ça n'est pas un pays fondamentalement ouvert encore comme peuvent l'être les pays européens de l'Ouest européen. Mais l'Ukraine reste le pays le plus en avance sur ce sujet-là parmi les ex-membres de l'URSS, avec la volonté de mettre en place euh, une vraie société et, euh, qui respecte les droits de, des personnes LGBT. Un article du média en ligne spécialisé Peak News présente d'ailleurs le sort d'un couple gay ukrainien, tous deux euh, appelés à combattre et qui rappelle que... Euh, la situation en Ukraine était déjà avant la guerre compliquée, même si les choses s'améliorent petit à petit. Ils ont été eux-mêmes agressés en plein jour il y a à peine quelques mois avant le début de la guerre et sont aujourd'hui engagés dans l'armée euh, où ils vivent et survivent aussi parce qu'ils ont la chance d'être ensemble, d'être appelés ensemble et appellent la nation ukrainienne à faire son propre coming out. Alors, on ne s'imagine pas qu'ils sont officiellement ensemble aux yeux de l'armée puisque là-bas, c'est le « donc ask, don't tel. Qui existent aux États-Unis jusqu'à il y a quelques années, qui, qui prévaut, mais néanmoins, ils sont ensemble sur. Euh, voilà, ils sont appelés ensemble. En cela, l'attitude de la Russie, ouvertement haineuse et contre toute avancée sociale, euh, est euh, inquiétante, puisqu'on doit craindre que les territoires ukrainiens occupés par la même Russie, la Crimée, le Donbass, deviennent aussi hostiles aux personnes LGBT. Euh, autant hostile que l'est aujourd'hui la Russie, en fait, euh, dont les dernières politiques mises en place euh, au cours des dernières années ne laissent aucun doute sur l'objectif final, final, qui est d'éliminer d'une façon ou d'une autre toute évocation et toute personne euh, relative à ce sujet. C'est notamment le cas pour les personnes trans, qui voient leur parcours lorsqu'elles sont réfugiées se compliquer considérablement quand leur apparence ne correspond pas ou plus à celle qui est inscrite sur leur document officiel, ce qui aurait été un relatif non-problème sous gouvernement ukrainien euh, devient un risque mortel sous l'armée russe ou les ministres pro russes qui emploient les mêmes méthodes euh, sanguinaires. Elles sont livrées encore plus que les autres à elles-mêmes et susceptibles d'être violées, violentées ou de subir des discriminations.
0: Et en plus, euh, le problème des personnes trans euh... Euh, du fait de la mobilisation dont tu as parlé c'est qu'aujourd'hui euh, bah, les, les femmes trans qui euh, veulent quitter euh, le territoire euh, pour aller euh, se réfugier euh, en Europe euh, en fait sont bloquées à la frontière puisque si leurs papiers euh, ne correspondent ne pas et indiquent qu'elles sont encore un homme euh, qui est le sexe qui leur a été attribué euh, à, la à, la, à la naissance à ce moment là elles sont concernées par la mobilisation et donc en fait elles se retrouvent bloquées à la frontière tout à fait
1: Notons pour finir sur une touche un peu plus positive que la marche des fiertés de Kiev qui existe depuis plus d'une dizaine d'années à plus ou moins grande échelle sera cette année accueillie en raison du contexte par l'organisation de la Pride de Varsovie en Pologne le 25 juin prochain. C'est à double titre un beau symbole, d'abord parce que c'est un symbole de collaboration entre les associations organisatrices de la Pride en Ukraine et et en Pologne, mais aussi parce qu'on sait que la Pologne n'est pas forcément le pays le plus en avance en matière de droits euh, et des évolutions de société pour les personnes LGBT. Mais c'est un pays où il y a des personnes qui se battent au quotidien et très fortement pour que ces droits soient respectés et euh, s'améliorent d'année en année. Ils donnent le maximum. Bravo à eux. Et on espère que les choses vont aller mieux
0: pour toutes et pour tous dans les mois et les années à venir. Si ça peut contribuer aussi à faire de la visibilité en Pologne, parce que du coup, ça sera une manifestation qui sera peut-être aussi avec un sens politique plus, encore plus important et peut-être une attention mmh. plus importante, eh ben, c'est une très bonne chose. Absolument. Alors, pour cette deuxième actu, euh, on voulait vous emmener faire un tour du côté de l'Afghanistan. Euh, on vous en avait déjà parlé l'été dernier, lors de la reprise du pouvoir des talibans. Le changement de régime était euh, une très mauvaise nouvelle pour les femmes. Mais aussi pour les minorités et en particulier les LGBTQIA, euh, parce qu'on le sait, euh, les euh, talibans euh, appliquent en fait la charia hein, complètement. Euh, donc les talibans euh, poursuivent depuis la reprise du pouvoir un agenda actif de persécution et de meurtre des personnes euh, LGBTQIA, qu'ils considèrent comme déviants et donc à éliminer tout simplement. Euh, et donc les, la population est en fait encouragée euh, à euh, agir en ce sens. À l'époque, la désorganisation et, et euh, la rapidité de l'évacuation n'avaient pas permis d'inclure toutes ces populations fragiles dans les vols limités. Et de nombreux LGBTQIA+, s'étaient retrouvés à se cacher en particulier de leur propre famille. Alors franchement, ça dépasse tout entendement, surtout quand on sait que précédemment, c'était quand même... Assez libéré sous le précédent régime, en tout cas. Bon, c'était pas non plus euh, hein, on comme, relativiser, euh, mais les choses avant comme dans, dans le marais à Paris, mais en tout cas, il euh, y avait la possibilité, en tout cas, d'avoir des communautés underground LGBT, euh, des bars et tout ça, et donc il y avait un, une relative euh, vie souterraine qui était quand même possible. Alors à l'époque, il n'y euh... avait pas de,
1: pour, de de comment on dit de, de, de chasse à l'homme systématique euh, ouais. sur les personnes
0: LGBT, en tout cas en particulier dans la capitale. Euh, C'est sûr que dès qu'on allait un peu plus dans, le, dans les campagnes, c'était un peu différent. Alors à l'époque de l'évacuation euh, massive, euh, il y a eu des campagnes de financement pour aider ces personnes à quitter l'Afghanistan et les relocaliser dans des pays où elles pouvaient être elles-mêmes tout simplement. Et euh, des associations et des personnes étaient en lien avec euh, les LGBTQIA+, d'Afghanistan, qui malheureusement n'avaient pas pu rester et qui se cachaient pour voir comment les aider, en gros, à survivre et idéalement à pouvoir les faire sortir d'Afghanistan. Alors, neuf mois plus tard, on vient d'apprendre dans un article qui a été publié sur un site spécialisé que 59 réfugiés LGBTQA afghans ont été relocalisés au Canada après avoir réussi à atteindre Islamabad fin avril. C'est l'activiste américain Nemat Sadat qui a annoncé cette excellente nouvelle début mai. Ces 59 réfugiés font partie d'une liste de plus de 1000 Afghans pour lesquels cet activiste s'était engagé. Et il explique qu'en fait, il y a eu une fenêtre d'opportunité avec la fin du ramadan et le début de l'Aïd qui ont offert une couverture idéale pour cette opération de relocalisation. Puisque, en fait, au moment de ces fêtes, ben, du coup, il y a aussi pas mal de mouvements de population, donc c'est un peu plus facile de, de, de se cacher et d'agir dans, dans ce contexte. Euh, L'un des réfugiés de ce groupe est un homme trans de 26 ans qui témoigne dans un article, dans un article dont je parlais, qu'on pourra d'ailleurs vous reposter, même s'il est en anglais. Euh, il explique que sa vie était en danger car des membres de sa famille l'avaient menacé et battu à plusieurs reprises. Donc, après avoir réussi à quitter l'Afghanistan, bah il est resté dans une, dans une cachette au Pakistan avant de pouvoir s'envoler vers le Canada où il exprime sa joie de enfin pouvoir vivre en sécurité et en liberté. Un sentiment vraiment nouveau pour lui et en particulier cette sécurité et cette sérénité qu'il n'avait finalement jamais ressentie. Alors, on voulait profiter de ce Pride Podcast pour rendre hommage à cet activiste euh, qui a réussi dans les huit derniers mois à relocaliser au total 82 réfugiés LGBTQIA, d'Afghanistan en Irlande, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Canada, mais aussi euh, appeler l'attention, votre attention, sur le fait qu'il reste encore 1000 euh, 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 personnes euh, sur sa liste qui sont toujours en Afghanistan et environ 200 qui ont pu quitter l'Afghanistan mais qui ne sont toujours pas en sécurité, qui se trouvent en, à Abu Dhabi, en Iran, en Inde ou au Pakistan et euh, pour lesquelles il faut aussi réussir à trouver des solutions euh, pérennes. Et toi, Max, euh, tu, as, as, tu apportes aussi ta petite pierre à l'édifice. Voilà, ce sujet me touche particulièrement parce que euh, bah, dans le cadre du refuge à Bruxelles, euh, en fait, on voit que euh, le refuge n'accueille pas seulement euh, des jeunes qui ont été foutus de, dehors de chez eux euh, parce qu alors qu'ils vivent en Belgique, mais aussi qu'il y a euh, de plus en plus des réfugiés euh, LGBTQIA, des trans euh, en particulier, euh, qui euh, arrivent euh, en Belgique et qui sont euh, en fait accueillis grâce à ces structures. Et, euh, et c'est vrai que je, je mesure euh, l'importance peut-être encore plus euh, à la fois de euh, la chance qu'on a de vivre dans un pays. Et dans une union globalement, même si ce n'est pas à tous les mêmes niveaux, mais globalement qui accueille... Euh, Il y a même le d'avoir Sophie et, et, et... qui a accueilli
1: 80 000 personnes euh, l'année dernière. Donc euh, on n'est pas sur, sur des tout petits événements.
0: Voilà. Mais euh, donc en tout cas, voilà, dans une union européenne qui, euh, qui offre un cadre euh, et, et des droits euh, à ces personnes, euh, mais aussi bah, qui sait accueillir euh, ces personnes qui, euh, en plus... Euh, bon, déjà dans, ont dû fuir leur pays, euh, mais aussi dont le parcours qui les a conduits vers les pays occidentaux euh, a pu aussi être violent, euh, parfois aussi violent que dans leur pays d'origine. Et donc, euh, voilà, le, je, je, vraiment, nous tenions à saluer bah, tous ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, à la fois comme cet activiste dont on a parlé pour vraiment faire sortir euh, ces, euh, ces, ces personnes euh, d'Afghanistan. Euh, et vous pouvez aussi hein, euh, bah, faire des dons, pour, euh, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr. Euh, et puis, euh, de manière locale, contribuer à l'accueil de ces, de ces réfugiés.
1: Merci Max. Alors, euh, deux petites brèves pour terminer cette rubrique actuelle. Euh, une première brève qui n'est pas très positive, euh, mais qui nous rappelle qu'aujourd'hui, euh, le taux de suicide chez les jeunes LGBT, et en particulier chez les trans, c'était que... Important que beaucoup, beaucoup plus, plus important. important que dans l'ensemble de la population, que la transphobie tout tue toujours de nos jours et l'homophobie aussi. On a appris que le 13 mai, qu'un élève transgenre euh, âgé de 15 ans avait décidé d'en finir en se suicidant du troisième étage de son lycée au Mans. C'est dramatique et on voulait aussi porter votre attention là-dessus et que vous portiez votre attention sur toutes les personnes, tous les en particulier les les jeunes, mais toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à, à vous dire ou qui peuvent avoir un, un message à porter et qui ont besoin d'être entendus, écoutés et soutenus surtout, euh, même si parfois on, ressent des, on sent des choses qui ne sont pas forcément des, 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 des très gros signaux, mais il faut être attentif aussi à ce, à ce genre de, de
0: signaux. Et chaque geste compte, et euh, voilà, si vous entendez des insultes homophobes dans la rue... Euh, si vous voyez qu'il y a une personne qui se fait harceler euh, dans l'environnement où vous êtes, n'hésitez ben, pas à, à parler à dire stop à, voilà, à montrer que ce n'est pas acceptable et cette personne là euh, et à vous enquérir de cette personne voilà, sans forcément ça, ça prendre va... de risque
1: pour vous si jamais les agresseurs sont des, des petites frappes à la masculinité fragile n'est-ce pas mais ce pas toujours des mecs d'ailleurs il faut le dire euh, mais enfin bref euh, n'hésitez pas à aller voir aussi la personne après et à lui demander comment ça va et à
0: voilà. C'est aussi ça, de... le petit geste, qui euh, fait la différence. Tout à fait. Et dans l'actualité, euh, encore, aux états unis Plus positif. Euh... Ça fait aussi
1: partie de l'actualité.
0: Voilà, on a eu euh, euh, donc, la Ligue nationale de football. Il euh, ben, y a un premier joueur euh, qui euh, vient d'une famille homoparentale. Et ça a fait euh, des articles et on en est très heureux. Tout à fait. C'est euh, très... l'un
1: parmi cinq enfants. Euh, Trey McBride, 22 ans, a déclaré dans une interview à Today que ses mamans avaient fait un super travail en le poussant à devenir le meilleur de lui-même, euh, enfin le meilleur possible, euh, avec leur soutien et leur amour constant. Et toujours dans le sport,
0: les Jeux Olympiques de Pékin, qui se sont tenus dans des circonstances compliquées dont on vous avait parlé à l'époque, ont vu le plus important contingent d'athlètes officiellement LGBTQIA+, envoyé à des JO d'hiver. Les temps changent doucement et les mentalités aussi malheureusement pas sûr, cependant que le Qatar soit aussi accueillant pour la Coupe du Monde de football, un sport pas singulièrement connu pour son ouverture d'ailleurs, même si la Ligue de football a fait une campagne en ce moment euh, sur la lutte contre l'homophobie c'est un sport qui travaille euh, dessus pour le coup. Voilà, on peut quand même reconnaître ça mais il y a beaucoup de travail euh, chez les supporters et dans les équipes de foot en particulier merci Max Alain Guillaume, c'est toi qui nous fais le point Belgitude euh, et tu nous parles de l'inclusion des LGBT à Bruxelles
1: oui, alors je vais vous parler, on va vous parler avec, effectivement de ce sujet sur la Belgique. Deux choses, une première qui montre que tout n'est pas gagné, puisque la Belgique, pourtant en pointe sur les questions de société, a annoncé récemment que le délai d'abstinence requis pour les homos pour pouvoir donner leur sang devrait en principe, je dis bien en principe, hein, en Belgique le principe parfois peut prendre du temps, passer euh, de 12 à 4 mois dans le courant de l'année 2023. Autant vous dire que, en ce qui me concerne, ce sera 100 mois. Et à côté de ça, je voulais aussi vous parler euh, d'une initiative du gouvernement de la région de bruxelles capitale qui a adopté début février un plan pour mettre en place une meilleure inclusion des personnes LGBTQIA+. composé de 35 actions considérées comme concrètes, ces mesures sont liées à une récente publication notamment de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, FRA, qui demandait des mesures énergiques pour favoriser l'inclusion de toutes et de tous. Pour rappel de chiffres, euh, 66% des personnes interrogées lors d'un sondage euh, Évite de se tenir la main en public et 27% évite certains endroits par peur d'une agression. On vous en reparlera dans notre partie, euh, partie couple, mais voilà, ça donne une idée. Un, ce sont des mesures qui ont été inspirées euh, par le secteur associatif. Euh, à l'issue d'une première étude en 2021, euh, un certain nombre de sujets ont été euh, couverts et des propositions ont été faites. Le plan couvre l'ensemble des compétences du gouvernement original, soit. L'égalité des chances, le logement, la fonction publique et les pouvoirs locaux, l'emploi, la prévention, la sécurité, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la mobilité, la recherche scientifique, l'image de Bruxelles et les relations internationales, le sport, la santé et enfin les familles. Ah, Il est est suivi bonne nouvelle, ça. Absolument. Il est suivi par la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawal Benamou, euh, et par un partenaire externe, l'objectif étant de tirer les premières conclusions du plan courant 2023. On vous mettra sur nos réseaux sociaux le lien vers le document qui reprend l'ensemble des mesures avec précision ainsi que l'historique et la méthodologie si cela vous intéresse de savoir comment ça va se passer.
0: Eh ben écoute, on est super ravis et on vous parlera de la mise en place de ce plan et des résultats quand on aura les retours. Mais en tout cas, c'est chouette de savoir que cette action est menée à Bruxelles. Tout à fait. Prochaine rubrique, c'est la vie de couple eh bien oui, vite couple aujourd'hui. De quoi
1: on va parler ben, on va vous parler de notre vie parce que évidemment ce, ce podcast, le podcast en général, évidemment nous concerne. Hein, on va pas se mentir, mais celui-là nous concerne encore plus et euh, on y est très ah bon, attaché. Mais,
0: mais, mais comment on est concerné enfin, Je comprends pas.
1: Mmh, je vais pas vous faire un dessin. Euh, <rire> et Max, tu veux peut-être euh, commencer par un sujet dont on vous a parlé, pas nécessairement sur ce sujet en particulier, mais en règle générale, c'est euh, la liberté de circulation euh, et de s'installer au sein de l'Union européenne.
0: Et oui, parce que euh, l'Europe, euh, on vous en parlait un petit peu la dernière fois des, des, des libertés, euh, et quand on est un couple, et encore plus quand on est un couple de même sexe, eh bien, euh, voilà, c'est une question. Comment est-ce qu'on peut être reconnu ou Est-ce que ça va poser des difficultés On l'a dit, les législations sont différentes selon les pays. Donc, pour rappel, l'Union européenne, dans les quatre libertés dont on parlait, c'est la liberté de, de s'installer dans un autre pays de l'Union et d'y travailler, sans cette uniformité néanmoins, comme je le disais, des régimes matrimoniaux, en particulier pour les couples de même sexe, puisque ça n'est pas forcément reconnu partout. Certains pays de l'Union Européenne considèrent les unions civiles et les partenariats enregistrés comme équivalents ou comparables au mariage. Tous les pays qui autorisent le mariage homosexuel reconnaissent généralement les partenariats enregistrés entre personnes de même sexe contractés dans un autre pays. Dans les pays qui n'autorisent pas le mariage homosexuel, euh, mais qui ont instauré des formes de partenariats enregistrés, un mariage homosexuel contracté à l'étranger donne généralement les mêmes droits qu'un partenariat enregistré ça, c'est la situation la plus euh, favorable, on va dire. Mais euh, la législation euh, des pays de l'Union européenne ne prévoit pas euh, les partenariats euh, enregistrés dans les six pays suivants, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Alors du coup, euh, dans ces pays-là, bah, c'est quand même plus difficile parce que vous ne pouvez pas être reconnu, euh, même si vous êtes marié, il n'y a pas d'équivalent et pas de partenariat enregistré qui vous donnerait une équivalence. Euh, voilà, donc globalement, il euh, y a du chemin à faire.
1: Et pourquoi ça nous concerne aussi Parce que nous, dans, même dans nos démarches au quotidien, on se rend compte combien c'est important de, de nous sentir de sentir que le mariage homo qui existe en France est reconnu, par exemple, exactement au même titre en Belgique.
0: Exactement, parce que euh, bah, c'était aussi euh, pour nous, euh, je veux dire, une, une, un élément important euh, quand on a déménagé de pouvoir arriver à être connu en tant que, que couple, euh, de pouvoir continuer à bénéficier euh, finalement des, euh, des facilités euh, qu'on a. Alors pourquoi est-ce que euh, c'est important euh, Et ça, c'est aussi quelque chose que, comment dire, quand on a fait le choix euh, d'abord de se paxer, puis de se marier, on, on, a, on a expliqué aussi à ceux qui n'ont pas forcément, euh, comment dire...
1: Euh, le, compris pourquoi euh, on n'en était pas resté au PAX, ce qui finalement était une si, si bonne idée pour, pour beaucoup de gens.
0: Alors, Bon, au-delà, euh, bien sûr, à un moment donné de la euh, de l'idée de dire que euh, on avait aussi envie de donner une, une certaine visibilité à notre à notre couple et un euh, sens à notre engagement. Euh, voilà.
1: Faut dire que notre Pax, on l'a signé dans un bureau euh, un bureau d'un notaire parisien entre deux rendez-vous euh, en pour milieu les de journée euh, pour des questions administratives peu, quand voilà. on est venu en Belgique. Parce qu'il faut, faut expliquer un peu le contexte aussi. Voilà. Pour le coup, on avait vraiment considéré le Pax comme un bête élément administratif euh, qui nous permettait d'être reconnus comme conjoint au moment où, où Max a été nommé Y compris nommé par en Belgique.
0: exemple pour, pour que le billet de Guillaume puisse être pris en compte par euh, euh, mon employeur. Attends, tu vas euh... nous faire
1: croire que notre Pax a réduit à un billet de Thalys
0: <rire> Non. Mais, mais disons que voilà, quand, vous, quand vous déménagez et que vous déménagez pour des raisons professionnelles, le fait d'être reconnu dans, comme couple vous, vous donne aussi accès à des facilités que les autres couples euh, hétéros euh, ont, ont auxquels on, ils ont accès. Il n'y a pas de raison de, de, de s'asseoir là-dessus. Euh, mais, euh, plus fondamentalement, euh, ce qui est important aussi, c'est euh, et on n'y pense peut-être pas toujours, et quand on vient dans un pays étranger, peut-être que euh, ça a peut-être encore plus d'importance. Euh, C'est si jamais euh, Guillaume ou moi euh, bah, avions un accident et euh, nous trouvions euh, à l'hôpital, aussi pour que euh, l'autre puisse, euh, d'une part... Euh, euh, aller dans la chambre, enfin être reconnu comme euh, parent proche euh, et pouvoir aller euh, bah, euh, simplement euh, dans la chambre de, de celui qui est hospitalisé. Et puis euh, éventuellement, et si c'est nécessaire, pouvoir prendre des décisions pour autoriser euh, une opération chirurgicale ou, euh, ou prendre des décisions euh, qui sont nécessaires. Avoir l'autorité pour le faire, parce que sinon, bah, en gros, euh, il faut appeler nos parents euh, et qui eux, à distance, doivent doivent prendre ces décisions. Vous avez peut-être vu dans dans certaines séries, euh, euh, parfois des, euh, ben voilà, des couples qui ne sont pas reconnus parce que c'est des couples de même sexe et donc par, par défaut, euh, il y a peut-être cette homophobie ou euh, voilà, ces règles qui empêchent euh, le, le conjoint, le partenaire de pouvoir euh, en fait, être auprès de, de, de celui qui est euh, hospitalisé. Et ben, euh, voilà, nous, on avait aussi euh, pensé à ça en se disant que quand on habite dans un pays étranger, euh, ben on n'a pas euh, peut-être les facilités qu'on peut avoir quand on, est, euh, quand on habite dans la même ville que ses parents et tout ça, et voilà c'est plus facile si on, on se retrouve à être bloqué dans la salle d'attente et que globalement il faut attendre que euh, les parents de l'autre euh, voyagent pour arriver ça peut aussi être une question de, de vie et de mort et donc euh, ça fait partie des, on des questions pas. Euh, voilà, auxquelles peut-être on peut n'a pas forcément envie de penser euh, mais euh, qui sont importantes absolument euh, voilà. Ben, donc, on voulait faire un petit point pour vous donner un petit peu la, la température. Mais globalement, 6 pays euh, sur 27, ça montre quand même que dans 21 pays, c'est possible de bénéficier de cette reconnaissance. C'est beau, cette façon de voir le verre à moitié Exactement. plein.
1: C'est beau Merci Max. Un deuxième sujet qui nous touche beaucoup, vous savez, c'est euh, la question de l'Église et de la foi. Euh, L'Église catholique notamment, on a toujours été des grands supporters de cette espèce d'ultra-libéral de, destructeur des valeurs chrétiennes qu'est le pape François, n'est-ce pas euh, Et de sa façon de préférer une Église de terrain à une Église de bureau, à une Église sociale plutôt qu'une Église doctrinale, comme je l'ai écrit récemment sur les, les réseaux sociaux. Et euh, il ne nous a pas déçus récemment puisque dans une lettre envoyée le 8 mai euh, au père jésuite que vous pouvez suivre, je vous encourage à suivre sur Twitter, c'est super intéressant ce qu'il fait au quotidien pour euh, la communauté LGBT et, et dans l'église catholique, le père James Martin, euh, il a euh, écrit un courrier euh, au pape, lui, James Martin, dans lequel il pose la question « Quelle est selon vous la chose la plus importante que les personnes LGBT euh, devraient savoir sur... Dieu. Euh, le pape François a répondu trois jours après, euh, c'est euh, un courrier qui a été rendu public le 9 mai, « Dieu est père et ne renie aucun de ses enfants. Et le style de Dieu est proximité. » miséricorde et tendresse. C'est ainsi que vous trouverez Dieu. Voilà, ça c'est la réponse du pape François dans cette lettre, à la lettre du, de James Martin et c'est une, une fois de plus une, une réponse qui nous montre combien euh, on vit dans une église qui est extrêmement différente selon que, à qui, à quelle personne on s'adresse euh, et combien ce pape François est effectivement ancré davantage dans la société sur ce sujet-là, mais comme sur plein d'autres, on parle de, 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 de l'homosexualité, mais il a, on avance petit pas par petit pas, on parle de l'église, qui est une institution euh, présente au niveau planétaire avec des, des vitesses d'avancée sur ces sujets-là extrêmement différentes. Dans certaines régions, ça recule, dans d'autres, ça avance. Il y a des pays comme en Belgique, on l'a déjà dit, on l'a déjà souligné, dans lequel on, on est à un stade où c'est presque devenu, je dis presque, mais parce que c'est presque, mais un non-problème. Et puis, euh, on a effectivement sur d'autres sujets, euh, le, les divorcés remariés, les migrations, les questions sociales euh, une, avec le pape François, une église qui s'implique, qui prend position, euh, qui secoue un peu le cocotier, j'ai envie de dire, qui secoue les choses et qui secoue les gens et qui secoue les fidèles pour éviter de se retrouver avec une église qui, se, qui ne devienne qu'une église identitaire l'identitarisme est aujourd'hui que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite une, une valeur qu'on qui, qu retrouve beaucoup dans les politiques, notamment en France mais, mais qui n'a absolument aucun sens puisque l'identitarisme est basé sur une espèce de, de nostalgie du passé et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas on ne doit pas et on ne peut pas revenir dans le passé on doit apprendre des erreurs du passé pour avancer dans le présent Voilà donc cette dernière prise d'opposition nous touche évidemment on rappelle tout de même que il y a certaines, certains passages du, du, pardon, du catéchisme de l'Église catholique euh, qui sont toujours assez embêtants. Euh, et pas changé globalement. Et pas hein. changé globalement. Alors euh, qui raconte, qui rappelle que les personnes homosexuelles doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Et puis, bam, au paragraphe suivant, on, on rappelle qu'elles sont appelées, ces personnes, à la chasteté et que euh, les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Encore une fois, il y a l'église de bureau et puis il y a l'église de terrain. Euh, je pense que là, c'est un assez bon exemple de combien il serait bien de remettre certaines choses à jour au sein de l'église, mais aussi combien, encore une fois, ici, on souligne les prises de position du pape François sur le sujet.
0: Et oui, voilà, et, euh, et on espère que euh, l'Église va continuer globalement à euh, avancer dans la bonne direction, dans une direction qui soit en adéquation avec son message d'amour. Merci la police. Euh, alors... On voulait aussi vous parler, euh, parce que Guillaume l'a mentionné, euh, dans le point Belgitude. Le don du sang en Belgique. Le don du sang Donc on ne va pas France. donner notre sang
1: en Belgique tout de suite. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas, pas fait. On vous en a déjà parlé, le don du sang en France. Mais on, du coup, on va revenir dessus, parce que c'est une, une chouette avancée.
0: Exactement. Et parce qu'aussi, il euh, y a un mois et demi... Pour la première fois, Guillaume et moi avons pu euh, donner notre sang. Euh, par, euh, moi, ça faisait ouf, plus de dix ans euh, que je n'avais pas pu le faire. C'était l'épisode 16, si jamais vous voulez y retourner. Mais pour nous, pour tous les deux, en
1: tout cas, c'était une grande première, effectivement. Et puis, c'était chouette aussi de pouvoir le faire.
0: Et donc, euh, voilà, c'était une, une, une très belle avancée. Pour, euh, on voit que ça prend du temps parce qu'effectivement, bah, en France, on a eu aussi cette passage de 12 mois à 4 mois d'abstinence. On espère que la Belgique va aller euh, dans la bonne direction. Euh, et puis... Euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, aussi le. Enfin qui sont pris en compte et pour lesquelles la France a progressé dans le classement euh, Rainbow Europe de, euh, qui est établi par l'ILGA, qui est une organisation pour la défense des droits LGBTQ dans le monde. Et donc ILGA Europe euh, publie chaque année une carte des pays européens avec différentes couleurs en fonction euh, des droits euh, qui sont. Euh, voilà.
1: Tout offert a aux
0: LGBTQIA+. Et donc, la France eh ben, est remontée dans le classement, euh, puisque euh, en termes de respect euh, des droits de l'homme euh, et euh, de l'égalité... Elle euh... pointe à la septième
1: position des pays européens. C'est une carte qui est toute fraîche qui est sortie début, début mai, là. Voilà. Alors qu que la Belgique est toujours troisième euh, dans, ce, dans ce classement.
0: Et donc ça, c'est quand même super chouette. Euh... C'est sur cette carte que je découvre que Malte euh, est genre le pays le mieux placé. Euh, c'est assez hallucinant. Euh, okay. je on, va, on va
1: creuser la question, c'est intéressant. On pourrait creuser la question voilà. pour un prochain podcast. Mais sur on, le sujet. on
0: voit quand même que globalement sur cette carte, euh, on a une diagonale verte euh, qui va des pays nordiques jusqu'à l'Espagne euh, et Portugal. Euh, et puis ensuite, on a quand même le sud hein, euh, et l'est euh, qui sont euh, quand même globalement, euh, à part la Grèce, et le Monténégro, euh, en difficulté. Surprenante,
1: e hein. place pour le Monténégro aussi. C'est intéressant. Mais c'est intéressant de regarder cette carte, en fait de se rendre compte les diversités de, de prise en compte des droits des LGBT en Europe. On ne parlera pas, évidemment, de l'Europe de l'Est, de la Turquie ou de la Russie, où là, on, a des scores, on atteint des scores euh, abyssaux, n'est-ce pas, en la matière, mais on n'est pas super surpris,
0: fondamentalement. Ouais, et le positionnement de la Suisse, par exemple, hein. étonnant quand même. Tout à fait. Euh, donc, euh, finalement, euh, voilà, je... tout ça pour dire qu'on espère, euh, et peut-être que cette carte est... va dans le bon sens, enfin, quand on voit le chiffre de l'Italie, par exemple, ça aide pas, euh, mais, mais on se dit qu'on peut espérer euh, que progressivement, ça va devenir de plus en plus vert. Euh, sur cette carte et que euh, globalement euh, que dans l'union, les, euh, les droits des personnes LGBTQIA+, vont continuer à progresser et on sait qu'en France, il y a encore du boulot. Euh, donc, euh, voilà. Tout à fait. Merci Max. On vous twittera cette carte, euh, bien sûr. Euh, tweetera et mettra sur Facebook. Pour cette dernière rubrique, euh, on voulait vous partager un coup de cœur. D'abord... Euh, sur euh, d'une série qu'on a regardée sur Netflix qui s'appelle Heartstopper.
1: Ben oui, tout à fait. L'année dernière, on vous avait parlé d'un court-métrage euh, qui nous avait beaucoup touché, qui s'appelait PD. Euh, et cette année, on reste dans le cinéma et on voudrait vous partager Heartstopper, euh, qui est une série qui est disponible sur la grande plateforme Netflix, n'est-ce pas Max, qu'est-ce que c'est finalement
0: cette série bah, en gros, c'est euh, une histoire. Qu'on aurait, euh, aurait tous aimé vivre quand bah, on était. Voilà, Qu'on aurait tous aimé vivre. C'est des collégiens, lycéens. On est plutôt au niveau du lycée. Lycéen, euh, en Angleterre.
1: Euh, C'est l'histoire de deux lycéens, oui.
0: Voilà, qui, euh, bah, globalement, il euh, euh, y en a un qui est euh, assumé euh, homo et l'autre bah, qui, globalement, découvre son assurance pour, euh, pour ce, 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 ce jeune. C'est une série qui euh, nous décrit le parcours donc, de Charlie Spring, jeune étudiant ouvertement
1: gay euh, au niveau du, du lycée, et puis euh, de Nick, Nicholas Nelson, star de l'équipe de rugby, euh, assis euh, à côté, de, qui se retrouve assis à côté de Charlie dans ce qu'on appelle une classe de vie scolaire. C'est un peu une classe de mentoring par les plus âgés, des plus jeunes sur les devoirs et des choses comme ça. Moi, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais enfin, bref. Et donc, on voit l'évolution entre ce jeune Charlie ouvertement gay et qui ressent toutes les conséquences aussi. Un peu Au lycée, bêtise. vous imaginez bien. Au lycée, vous imaginez un peu le niveau. Bêtise, une bonne part de, de, comment dit, de bullying, de
0: euh... Bah, il, il, se fait, il se fait insulter à de il se fait voilà. euh,
1: euh, et en même temps lui qui est tout à fait à L'aise finalement avec qui il est, avec ce qu'il est,
0: et il a son petit groupe d'amis. Et, et, et finalement, c'est de ces deux, euh, Charlie et Nick, que, que tout oppose parce qu'il y en a un qui est euh, la star euh, sportive du lycée, euh, euh, non avec un groupe d'amis très macho, et l'autre est en gros dans sa bulle euh, qui vit avec, enfin, euh, euh, qui a son groupe d'amis. C'est un peu les, les weirdos, les, 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 euh, les adolescents un peu euh, nerd dans leur coin ça me rappelle un peu et mon groupe d'amis à moi finalement ils se retrouvent et on voit au fil de cette, de cette série bah, les sentiments qui se développent les questionnements qui se développent pour, pour Nick, pour Nick. Euh, et puis qu'est-ce que euh, c'est que sa
1: sexualité, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça nous fait au quotidien comment on fait pour l'assumer
0: vis-à-vis des autres voilà et, et, et globalement c'est euh, une série qui est extrêmement bienveillante qui a beaucoup de douceur, qui se termine bien euh, même s'il y a des harcèlements et de l'homophobie euh, quand même euh, qui est représentée, Globalement, c'est un message très fort. Beaucoup de, de, de gens qui ont commenté cette, cette série disaient qu'eux, ben, ils auraient aimé euh, voir une série aussi bienveillante euh, quand ils étaient jeunes. Euh, et euh, voilà, donc est, cette série est, est basée euh, sur euh, un, euh, une BD euh, qui s'appelle pareil euh, Heartstopper euh, qui a été créé par Alice Haussmann et on, elle a été impliquée dans, la, dans la, le tournage euh, de euh, ce, euh, cette série et euh, on retrouve visiblement le, un petit peu l'atmosphère qu'elle avait donnée à, à sa BD euh, voilà donc cette série on l'a dévorée euh, en deux trois jours trois, trois soirées je
1: crois il faut dire qu'il y a 9 épisodes euh, qui dure
0: 30 qui minutes chacun
1: un peu plus de 30 minutes chacun je crois quand même mais qui sont assez longs mais on a nos 30 minutes bon, bah, en tout cas c'est neuf épisodes qu'on a dévoré très vite et avec beaucoup de plaisir et On vous encourage si une vous petite vous de... à l'oeil une fois de temps en temps
0: ouais il y a une petite poussière dans l'œil <rire> euh, on vu. vous encourage si vous ne l'avez pas vu à allez à aller voir ces, euh, ces, ces épisodes euh, et euh, voilà en tout cas beaucoup de bienveillance c'est vraiment notre coup de cœur de, de, ces, de, de ce mois de mai on va dire euh, très très chouette euh, et surtout qu'il faut quand même dire que je pense que pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, la période du lycée était particulièrement pas générale euh, ouais, et qu'on aurait tous
1: euh, euh, finalement aimé avoir une petite histoire comme ça et peut-être avoir cette série aussi quand nous on était jeunes comme référence, on a eu d'autres choses on a, on a eu la chance d'arriver à un moment donné où on commençait à avoir des références Petitement, Max, oh, me, Max me fait un tout petit excellent. Mais je ne euh, ouais, sais pas trop vrai. ce que j'avais
0: comme référence quand j'étais au lycée. Hein. Au
1: lycée, je ne suis pas... Alors, peut-être pas au lycée, mais un peu plus tard, non, au début un peu de l'université... après, tu as commencé euh... à avoir
0: ton ordinateur, et puis tu pouvais aller sur Internet, et puis tu pouvais trouver des choses, et tu pouvais télécharger faux, de manière illégale. Il a, des Il faut films. toujours qu'il
1: ait raison. Il a raison, c'est terrible. C'est euh,
0: terrible. Euh, voilà.
1: terrible. Mais il a raison.
0: Bon, après, je pense que la période du lycée, il n'y a pas, à mon avis, grand monde qui trouve que c'était la meilleure période de son enfance. Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que... Je pense que quand on. C'est un moment où on découvre un petit peu son orientation sexuelle et que ce n'est pas évident. En tout cas, on a
1: beaucoup aimé cette série et on vous conseille de la regarder, d'aller jusqu'au bout. On ne va pas vous dire la fin, mais elle se termine
0: bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça se termine bien. Et ça, c'est chouette. Euh, parce que bon, euh, il voilà, y a beaucoup quand même de, de films euh, de, autour de ces âges-là où ça ne se passe pas si bien. On en a, on en a parlé tout à l'heure euh, avec. Euh, euh, bah, le, le suicide de ce, de ce jeune homme trans. Euh, c'est aussi une vraie réalité. Euh, donc, euh, voir des choses qui se passent bien, c'est ces messages positifs qu'on a envie de, de voir et de partager. Alors, le deuxième coup de cœur qu'on avait envie de vous partager en cette euh, fin d'épisode de, euh, de, Pride, c'est un coup de cœur récurrent du mois de mai. Guillaume Eh bien, on va vous parler de, de, de l'euro, 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 On aurait pu le mettre dans le podcast... Euh, Euro, Euro, euh, podcast parce que c'est l'Eurovision, mais on ne va pas se mentir, l'Eurovision, c'est quand même euh, les Jeux olympiques euh, homosexuels, <rire> hein, globalement. <rire> euh, de la communauté LGBT. Euh, voilà, c'est les Jeux olympiques de la, de, la, de, de la communauté. Comme disait euh,
1: Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires Européennes, c'est un élément de soft power aussi pour faire passer un certain nombre de messages.
0: Et rien que pour ça, bah, c'est chouette. Et c'est un, un cadre de visibilité énorme. Donc euh, voilà, il faut dire que Guillaume et moi, euh, on a euh, euh, c'est une petite tradition. Euh, on regarde la finale euh, souvent est avec des amis
1: quiche. et est on, on, on
0: adore euh, regarder. Enfin voilà, je suis pas très fan des émissions euh, de chanteurs et tout ça. Et moi mais moi plus, on doit mais quand même dire que l'Eurovision le, est un tel show euh, et ça fait tellement du bien. Euh, et puis bon, on, on se moque gentiment aussi un petit peu euh, parfois de certaines chansons, de certains costumes. De...
1: Il y en a qui prennent ça quand même très au sérieux. Hein. Genre trois semaines ou un mois avant, ils ont déjà leur tableau. Ah, ils euh, commencent à suivre toutes les. Pour, pour, toutes en suivant les... toutes les, les, les quarts de finale, les demi-finales, les machins, mettre des notes euh, classées. Nous on le prend pas aussi au sérieux que ça. Bon, on fait d'autres choses, mais. Ça, mais on est ravis de le suivre le soir de l'Eurovision. Et donc, cette fameuse grande messe pour la communauté LGBT, enfin, surtout pour les gays, il faut dire sur Twitter, c'était la folie, c'était la folie, hier soir. comme d'hab, quoi, comme d'hab. Absolument, ouais, amusez-vous,
0: était... connectez-vous sur Amusez Twitter pendant les soirées de l'Eurovision.
1: C'est kitsch, il y avait le kitsch, les paillettes, le drama, les escaliers, les mises en scène, beaucoup. On s'est un peu enquiquiné,
0: ouais, on va dire. Pour être tout à fait honnête, c'était pas notre meilleure Eurovision, là, dans le palmarès. Mais, Il y avait ouais. un peu moins, quand même. Euh, Heureusement que les, les Moldaves sont
1: arrivés à, à un moment donné pour réveiller tout le monde, parce que sinon, euh, on, serait, <rire> on se serait endormi tout de suite. quoi.
0: Bon, allez, on fait le point sur euh, les résultats On
1: va faire le point sur les résultats, effectivement, avec euh, sans grande surprise, puisque c'était le sujet <rire> favori des bookmakers, n'est-ce pas, l'Ukraine qui est arrivée en tête. Comme quoi, on euh, voit aussi
0: que euh, les problématiques politiques ne sont jamais très loin de l'Eurovision. Voilà, si c'est ça. Censé être un qu Qu'est-ce
1: qu que, qu que tu insinues là, Max tu, tu veux dire que c'est un résultat qui pourrait potentiellement être lié aussi à un contexte international Oui, c'est ça. Disons que, disons oh. que
0: culturellement, artistiquement, ce n'est pas ceux qui m'ont le plus emballé. Mais en même temps, je trouve ça très chouette d'avoir un signal très fort qui est envoyé... Comme je l'ai dit sur Twitter hier, on ne
1: critique pas. C'est les seuls qu'on ne critique pas cette année. C'est particulier. Par contre, attention, les années suivantes, je vous préviens...
0: Et alors, euh, le président Zelensky, qui avait déjà commenté en disant que s'il gagnait l'Eurovision, il gagnerait la guerre, a euh, dit bah ben voilà, maintenant, le principe, c'est que celui qui gagne, c'est lui qui accueille euh, la prochaine édition. Et donc, il a dit bah ben, on accueillera la prochaine édition à Mariupol.
1: On... C'est une belle ambition. On leur souhaite, c'est une leur belle souhaite. ambition.
0: Et on souhaite que l'Europe soit
1: derrière eux pour les aider à. À accomplir, à accomplir cette mission, entre guillemets, à aller jusqu'au bout et effectivement à pouvoir faire ça à Mariupol. Ça serait un beau symbole en tout cas. Ce serait un beau symbole, euh, voilà, on en espère d'autres. Euh, mais bon, allez, c'était quand même une soirée sympa.
0: Oui, mais comme d'habitude, avec un bon petit verre, une bonne ça. petite glace. Ça passe bien finalement. Et puis surtout,
1: on n'attend plus les résultats pour aller se coucher parce qu'on est trop vieux et puis parce oh que franchement, God. qui veut aller se coucher à 1h du mat' Pour ça.
0: Non, mais pour surtout ça. que, bon, on n'avait pas, ah, euh, pas de soirée avec les potes cette autre année. Autre beau symbole euh...
1: quand même hier. <rire> le duo franco-allemand uni jusque dans la défaite avant-dernier pour la France et dernier pour l'Allemagne. On a une grosse pensée pour nos amis allemands qui terminent dernier pour la deuxième année de suite. Euh, alors que j'avais beaucoup aimé leur, petit, leur prestation l'année dernière. Ah non, c'était les Anglais C'était les Anglais, qu qu les Anglais qui ont fini second ah, non, non, cette année, non, non. donc comme quoi rien n'est perdu. Anglais qui ont fini second, comme quoi d'une année sur l'autre, euh, voilà. Et les troisièmes, euh, c'est les Espagnols, c'est ça Ouais c'est ça. Et les Suédois au quatrième, si mes souvenirs sont bons. Je ne me souviens même plus de ce qu'ils ont fait. Les Espagnols, on se souvient d'une prestation tout en cuisse, n'est-ce pas euh, Voilà. Ce sera tout pour, pour ce petit point Eurovision, si jamais vous trouverez toutes les informations et tout le parmarès sur les réseaux sociaux et le site de l'Eurovision.
0: Voilà, pas beaucoup de prestations en dehors de l'anglais. Enfin, en de hein. Majoritairement, c'était l'anglais avec très peu de prestations dans des langues nationales. On félicite tous ceux qui ont tenu les langues nationales. Le breton n'est pas une
1: langue nationale. <rire> eh, eh, eh. Point, 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 point. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Pride Podcast à 19 e épisode de notre
0: saison 3. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre soutien précieux. Et comme on vous l'a dit au début de ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre une petite note pour nous soutenir. Ça aidera beaucoup à la visibilité du podcast. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou
1: pour les plus au taquet, évidemment, le dimanche soir en vrai. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Profitez du soleil. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. vitaminées.